0: 希望拥有高质量亲密关系的你，是否有这样的困惑？为什么时间越久，对伴侣的要求就越多，矛盾也越多？与伴侣争吵时，如何将吵架转变为有效沟通，构建积极的沟通模式？我们对伴侣的态度和我们童年的伤痛有什么关系？七年之痒早已过，如何找回昔日的甜蜜感？如何与伴侣营造既彼此独立又温暖相依的关系空间？欢迎收听《时尚育儿广播脱口秀》辣妈派，本期话题：好的亲密关系到底靠的是什么
1: ？欢迎大家继续锁定故事广播的精彩节目，这里是辣妈派。在今天的直播间里，零二要跟大家聊一聊亲密关系。当然了，我也是由一本书说起，而这本书的名字恰恰就叫做《亲密关系》，作者是来自加拿大的克里斯多福·梦，由张德芬和于慧玲翻译。相信身边不少派友友应该家里已经有这本书了吧？前一段时间呢，我参加了由卢丹丹老师组织的读书会，刚好也是聊的这本书。在这本书当中提到了一个观点：我们可以依靠自己的力量，让一段亲密关系去变好。而在以往，我们认为呢，亲密关系跟我的另外一半很有关系，那我的爱和幸福是掌握在那个他的手里。事实上，只有我们自己去认识亲密关系，从自己出发去看到亲密关系的本质，通过自己的力量，也可以让这一段亲密关系变好。说着好像有点绕哈、啊，不过没有关系，在今天的节目当中呢，我们跟着卢丹丹老师一起来解读，慢慢的听一听。如果我们真正解决了内心深处的问题，理解了婚姻当中真正的需求是什么，以及如何解决这些问题的时候，我们就会越来越好。就像这本书的翻译者之一张德芬老师所说：“亲爱的，外面没有别人，只有你自己。”这句话很耳熟吧？如果我们跟自己的关系变好了，那我们跟别人的关系也会变得更好。作者在这本书当中把亲密关系分为四段。分别是月运现象、幻灭、内省和启示。下面就请卢丹丹老师带着我们一起来读
2: 这本书吧。我们先来看一下，什么是我们真正想要的亲密关系？哈，我们想要的亲密关系，一定不是说仅仅是一个陪伴或者一个安慰。如果说我们仅仅需要一个陪伴的话，其实，尤其到我们这个年龄呵呵，到一定的年龄之后，你会觉得我不一定需要老公陪伴，对吧？我们可以自己也会过得很好。事实上呢，我们更需要的还有什么呢？我们需要的是能够鼓励我们超越自我的伴侣。我们在追寻的是能够激发人生意义与方向。并在我们受到考验时及我们帮助的人际关系，也叫做灵魂关系。所以，我们一定这样的不仅仅是一个亲密、一个陪伴和一个安慰，而是说能够彼此去成长，能够给予我们帮助，能够激励我们去超越自我的这样的一段关系，叫灵魂关系。孕育阶段呢，讲到了人为什么会谈恋爱。那人们谈恋爱的真正的原因，不是说我们自己想象的那一回事，就是哎，觉得世界上有一个人是专门为我而创造的，他存在的唯一的目的就是为了打开我的心房，让我体验了真爱。然后呢，就像童话故事一样，啊、嗯，过上幸福的生活。那事实上，这里说到了，开始和维持一段亲密关系背后的真正动机，其实在于需求。当需求得到满足的时候，我们就觉得很幸福；当需求得不到满足的时候，我们就会觉得不幸福，觉得没有爱。这个时候呢，我们就会有多种表达方式啊，有的时候会明明着说出来，有的时候呢，我们就会用暗示的方式。暗示的方式，我们大家都很擅长，<笑>对不对？<笑>然后这个时候就会引发很多的矛盾，然后很容易就到下一个阶段。在这里呢，讲到了一个归属感和价值感。我们说，如果一个孩子能够感受到归属感和价值感的话，他会怎么样？他会感受到爱，更自信，他会去发展他的能力，对不对？但是当他感受不到归属和价值的时候，会怎么样？就会有去找啊、去找寻，嗯，去有一些不当行为就会出来。那这个有归属感和价值感的孩子长大了，他来到一段亲密关系当中，他会怎么样？就他，我相信我是被爱的，我是有价值的。来到一段关系当中，他会怎么样？更稳定一些。他可能就算出现了什么问题，他可能并不一定会觉得我要从对方身上去找，他本身就是有的。那如果是一个一个没有归属感和价值感的孩子长大了，在一段关系当中呢，他会怎么样？嗯，会指责对方。这个时候呢，他的一些。儿时的那种感受就会出来，我这种得不到爱和归属的感受就很容易出来。当我这种儿时的感受会出来的时候，这个时候，他就会以小时候的方式去行事。其实我们经常会说到，当我们是一个成年人的时候，我们面对生活当中，比如说老公跟你吵架，如果是一个成熟的成年人，我们会怎么样？就当你在冷静和理智的时候，你往往会做什么？会去处理事情，会去解决问题，对不对？我们也有过这样的时候，对吧？但很多时候我们会发现，我们就像一个小孩子一样。你小时候用什么样的方式去寻求归属感和价值，感？去寻求爱？你长大后也会擅长用这种方式。比如说，小时候我为了为了获得妈妈的关注，获得家长的关注，你可能会用哭闹的方式。长大后到一段亲密关系当中，你也会如此。哎，我可能不是这样哭闹，但是我会用其他的方式去吸引你的关注。那有的可能就会说，我就会跟你吵呀。我要去证明我我的权利啊！我们说权利之争，我要说了算，啊，我要跟你吵到底。还有的人会默默的哭泣，还有的人会离家出走，或各种方式。但是我们一会儿会具体来讨论到底是怎么回事。总之呢，如果我们在童年时代没有获得归属感、价值感，那么他在一生之中都会不断的去寻找谁能够给他带来这种感觉。当他发现一个人能满足他这种感受的时候。最有意思的一件事情就发生了，你想吸引什么样的人，你往往会假装自己身上有这样的一个特质，对吗？在那个寻找的那个时候，而对方呢，他可能也是假装的<笑>，就是越运觉得的时候，你们可能会察觉不到，觉得哎，这个人就是我想要的。因为这是我在所需求的这样的一个东西，那这种互动关系通常就是两个人开始交往的一个原因，也就是一方误认为另外一方拥有他所需要的东西。所以有没有看到，爱是源于满足自己的一个需求，源于满足自己所没有的
3: 。你知道这里边能够呼应到的就是我曾经读过的叫《谁在我家》这本书，海灵格的一本书，他是用治疗的方法来疗愈我们内心当中早期的伤痛。你比如说，你的父母在小时候总是忽略你，或者你的父母总是揍你，这都会给你带来很大的伤痛。作为一个小孩子来讲，他会觉得说：“哇，我受伤了，对吧？我的父母不爱我。”这是一个错误的解读。你想想，你也有可能做父母，你做父母的时候，你也可能会对你的孩子发脾气，你也可能会揍你的孩子。那么，你真的不爱他们吗？不是，你心中非常爱他们，但是你当时能够找到的最好的方法就是这个了。你没有别的更好的方法，所以你只好用暴力的语言跟他说话。你你你忽略他，你故意的冷淡他。实际上，他只要出任何事你都会特别的揪心，特别的痛苦，特别的紧张。所以，这个海灵格用的方法是说，我要想办法让你回到早年间，回到你童年时候那种感受，然后从内心当中去感谢你的父母。只有感谢才能够换回来爱。那为什么你要感谢你的父母呢？感谢就意味着你心中的爱是本自具足的。我们每个人本来并不缺少这些爱，所以当你能够感受到自己并不缺少这些爱，你是一个有能力追求幸福，你是一个独立的个体，你不需要从你的配偶那边获得一些。这个关注，获得一些特殊的照顾，你才能够得到内心的安慰的时候，你就会变得特别的强大了。这就是佛祖所讲的，叫做本自具足，这些东西本来就是有的。那么，如果你找到了这种感觉，你就能够在亲密关系当中学会放手。学会放手意味着什么呢？意味着不从对方身上有着极高的期望
2: 。在你找到自己真正的需求以后，你再问自己这个问题。我愿不愿意放弃这项期望呢？就是如果你觉得我总是对对方有期望，先去问自己：我想从他身上获得什么？然后再问自己一个问题：我愿不愿意放弃这个期望呢？换句话说，就是说我愿不愿意不再把满足这项需求当作伴侣的职责呢？我愿不愿意寻求自己内在的力量来满足我的需求呢？如果你的答案是肯定的，那么你的直觉就会告诉你放手，你该做的就已经做了，剩下的就交给你的灵魂去处理。这也是我们一开始说到的一个，我们一个人是可以让一段关系变好的，对不对？就是你自己愿不愿意去寻找内在的力量，不再把它当成伴侣的一个职责，把这种内在力量成为自己快乐的源泉。后面就讲到了，怎样才能知道你是不是真的放手了？看看你的伴侣就会明白，如果你感到爱在你们直接交流，你就知道已经做到了。如果你没有感觉到轻松，那么你可能还没有完全放手，或者如果你真的已经放手了，却发现，在第一个希望的背后还有更强的期待在等着，那么，你就可以再做这样的一些练习。当你找到你内心真正的答案的时候，你才知道，你就会问自己：我愿不愿意放下这项期待？我愿意不愿意不再把满足这项需求当做伴侣的职责？我愿不愿意寻找自己内在的力量来满足我自己的需求？所以，其实我们都知道放手很难，但是放手确实能过去。当我们很多时候放手以后，我们就空间释放出来，他的爱就会流进来，你的爱才会流动起来。学会放手，学会放下期待，不总希望从对方身上去获得，而是更多的去关注一下自己。可能这个阶段呢，啊，不是说持续的越长越好，而是说我们可以去尽快的去往后更深的亲密关系里去走。那接下来就开始了令人失望的幻灭
1: 阶段。为什么幻灭是痛苦后的礼物呢？为什么有的人总是找渣男呢？在画面的过程中会出现哪四种爱情的偏差行为呢？接下来继续有请卢丹丹老师接着为我们解答。那
2: 接下来呢？他说，如果你感觉到愤怒了，可能愿意就在已经结束了，我们就进入到了第下一个阶段——画面画面呢，不完全是一个坏的现象，嗯。他说：“幻灭其实就是很简单，你你突然发现圣诞老人是人扮的，那这就是幻灭。你突然发现这个人不是你所想的样子，是幻灭。他不完全是坏事。他说，幻灭是灵魂给我的礼物，让我能从向外寻求快乐的思想的错误思想中跳脱出来。”我们发现有的人他一直找渣男，呵呵每一每一次都是这样。他其实这是怎么回事？他就是总会想着，哎，一定会有一个很完美的人在等着他。嗯，他不是向内去寻求，而是更多是向外，就希望他能够满足我的要求，我要去改善他。但事实上呢，他画面的时候，往往是我们有一段，我们的后面会进入一个内省阶段，哈，就是你能够去，嗯，回到自己内心的一个阶段。如果你不经历这个阶段，你想一直停在前面那个阶段，你是很难进入到一段更深入的亲密关系的。所以，画面是一个礼物。那画面的时候呢，我们往往就会出现这几种的偏差的行为，在画面的过程当中，啊，有四种偏差的行为，也就是我们在正面管家里面讲到的四个不当行为目的，对不对？第一个是引起关注，第二个是权力斗争，第三是报复，第四是。自暴自弃，这里说的是自我放逐。我们可以看到，前两种行为的目的是满足孩子两大需求。那后两种就是前面引起注意、权力斗争，是为了满足孩子两大需求。那后面就是，当我的需求得不到满足的时候，而且会觉得我的需求永远也不会得到满足的时候，就会被深刻的沮丧和痛苦所驱使，而做出一些毁灭性的行为，通常是自毁。比如说，在报复的时候，报复的时候会怎么样？是不是完全是让对方痛苦？不，自己也很痛苦。然后自暴自弃、自我放逐也是一个自我毁灭的一个行为。之前我们讲到了，我们作为一个孩子的时候，我们习惯用某些方式；我们在成年以后这一段关系当中，也很容易去用到一些关系。所以，大人其实也只是幼稚的小孩。那么，我们再去跟孩子相处的时候，我们可能有我们，尤其我们学了正面管教以后。我们可以去了解孩子行为背后的一些信念。那我们在亲密关系当中，事实上我们也是可以去了解，哎，我自己是不是做出一些无效的行为去获得他的关注，获得这个归属感和价值感？或者说对方是不是有一些无效的行为？当你发现自己不再被注意或赞赏，你会变得更加沮丧，很快你就会出现第二种偏爱行为——权力斗争。其实他他有讲到这个人为什么会不停地吵架，我们会说是一个需求没有得到满足，然后童年时期的一个某某种类似的感受会出来，潜意识里受过这样的伤害，就这种伤痛会早早地进入到这个孩子的内心。如果我们不好好处理，痛苦永远也不会消失。在较早的几道亲密关系当中，我最不能了解的是，最说的是做做着自己。伴侣只会让我感觉到痛苦的存在，其实痛苦存在我心中已经很久了，只不过我没有去感受。所以很多时候我们会觉得是伴侣引发了我痛苦的感受。事实上，你这个痛苦你在可能在童年时期就已经有了，只是说可能你们俩的相处让你这个痛苦激发了出来。就不要觉得一定是你的这个人让你过得那么苦，事实上可能你的痛苦早就在那里了，嗯。让我惊讶的是，我一直在否认痛苦的存在，却一点没有觉察到自己在这么做。要在旧痛一浮现时就立即发泄，需要敏锐的洞察力；若要以负责任的态度来面对，不把自己心爱的人推开，需要超凡的能力。有一点很重要，必须注意：在分享过一段特别亲密的时光之后，情侣们往往最容易吵架。好像这些亲密时刻经历到的爱，让我们有力量去不自觉地唤醒过去的伤痛，好让他们现在得到当时无法得到爱的关注。但是想要疗伤的企图，却往往会导致激烈争吵或变成亲密关系危害的一个原因。其实有的时候孩子，你会发现孩子也是如此。就孩子有的时候会在感觉到很安全的时候，他找点事，他会觉得，哎，这样妈妈可能不会怎么样我。嗯，实际上就是他这种伤痛，其实就是他想去疗伤，他想去满足他的某一个期待，然后这个时候呢，可能又会导致一个争吵。我们宁愿争吵，也不愿意面对伤口，是因为生气比承受心碎要简单的多。而且这里还讲到了生气的好处，大家讲生气的好处是什么？好，六十五在下面发怒的原因有两个，第一，怒气能够麻痹我们心中的痛，压过所有的情绪，甚至身体的感觉。是这样的吗？嗯，有没有发现，当我们生气的时候，我们其他的感觉都感受不到了？它能够麻痹我们身体的感受，甚至盖过所有的情绪。好，第二个好处是，能让对方有罪恶感，这样一来就能够有效地控制对方的行为。那在权力斗争当中呢，愤怒有三种表达方式，我们顺便把这里看了。愤怒的三种表达方式，我们先说一个我们自己最熟悉的一个方式是什么？是不是攻击啊？吵嘛，对不对？攻击是最明显的是公开明显的表达愤怒的方式，包括批评、指责、怪罪、威胁、肢体攻击。什么叫肢体攻击啊？打、打架、下罪后通牒。我们经常会说一二，然后跟小孩说一二三三二一，你到底去不去？或者言语重伤的一些方式，就是我们能很明显的看到你们是在吵架。这样这样是不是？是我们很很常见的一种表达愤怒的方式，还有一些刚刚有看到睡觉去散步，很多男的喜欢用这种方式，这个叫情绪抽离，它不是我跟你对着干，就是事实上你会发现一个一段关系当中有一个习惯用沉默的方式去表表达愤怒的话，嗯，另一方是更生气的，甚至会觉得。是不是我特别不好？你看人家无视我，无视我，忽略我，甚至有的人还会怎么样？至于吗你？争吵是只有一方在大喊大叫，然后另一方呢就静静地坐在那里，沉默。我们要知道，沉默和大呼小叫一样，其实都是同样的一个暴力。甚至这种暴力，它更加的去让人感觉到受伤害。第三个方式就是一个被动攻击。假装不太介意对方的行为，但是你的言语间却充斥着隐隐约约的批评、讽刺、批判、嘲弄或者抱怨。然后另一种表达方式装作极度受伤，几乎要哭出来，但并不直接指控对方故意伤害你。他、啊、经常说的一句话是什么？我没什么，我很好。你看，我们看这个案例哈，发生了什么事，亲爱的？没什么，我很好。是工作不顺利吗？啊、呃，还是因为我今天回来比较晚？不是，我没事，真的。告诉我到底什么事嘛？没什么，真的一点都不重要。只不过今天是我生日，本来以为我们可以一起出去吃晚餐的。啊，你的生日？啊？不
1: 会吧？嗯、啊，我又忘了
2: 。没错，去年你也忘，今年是第二次了。我了解你工作很忙，又有很多事要烦，真的，我了解
1: 。真是对不起，宝贝。那这样好了，我们星期六再出去庆祝一下，怎么样
2: ？不行，我答应了玛丽，星期六帮她搬家的。那星期五呢？那不行，我可不想破坏你和朋友的扑克之夜。算了吧，我会没事的。亲爱的，你要我补偿你一下吗？拜托。没什么好补偿的，你有个重要的会议，我能了解的。只不过是一个生日嘛，没什么了不起。哎，我觉得糟透了。哈哈，就是这种被动攻击，让对方感觉到对不起他。哦、嗯，好，所以我们要清楚愤怒的方式哈。这几种方式我们都可以去。去了解一下，并不是说只有打架、只有去攻击才是一个愤怒的方式，嗯，很多时候我们会用到情绪抽离，会用到被动攻击。那我们有这样的，先有这样的一个觉察就好了，嗯。后面，当然后面也会也会讲到我们该怎么样去做。那事实上，当有这样，直男不会多想的。到后面我们也会去讲到，就是那当我们跟另一半有矛盾的时候，我们该怎么做呢？那真正的一个需要的一个做法，就是我们要去直接去面对我们的内心的伤痛。其、就、实、是、我们当中的两个人当中，一定要有一个人去先做出一些改变，对不对？就比如说我们自己经过了学经历了学习，一定是说，啊、呃，我们自己先做出个改变。那么就像一个镜像神经元一样的，我们自己关上大脑盖子，对方也会关上大脑盖子，两个人就会以这种理智和冷静的方式进行沟通，嗯。都是相互的，这样我一开始就为自己的感觉负责，而不要求对方去做什么，那么他就可以去更好的去表达我自己内心的感觉，那么对方也会觉得，哎，我会去体贴你，我会去体会你的感受，然后呢，就会跟他
0: 站在同一条船
2: 上，站在那一边跟他一起，两个人的关系就会越来越亲密
0: 。生活中，你会因为伴侣多次无视你的要求而暴怒吗？如果放低要求，你的生活将发生怎样的改变？在内省阶段，人会扮演哪三种角色？怎样判断自己是否在真心诚意的付出？通往健康人际关系的路是什么？欢迎收听时尚育儿广播脱口秀《辣妈派》，本期话题：如何让爱在你和他之间流淌？欢迎继续收听《辣妈派》。在之前卢
1: 丹丹老师的读书会上，我们了解了亲密关系会经历的前两个阶段——月运和幻灭。那么接下来我们将要面对的是什么呢？通过真实的案例，我们将学会怎样有效的沟通。通过争吵的表象，要看清楚内心真正的需求。嗯，在这里呢
2: ，又讲到了有效沟通的八个纲要的问题，我们看一下。第一，我想要什么？有没有什么误会要先澄清的？我所表达的情绪有哪些是绝对真实的？第四，我和我伴侣的情绪是不是似曾相识？五，这种情绪是怎么来的？六，我该怎样回应这些情绪？七，情绪背后有哪些感觉？八，我能不能用爱来回应这种感觉？这八个问题呢？书中去，他有非常详细的介绍，我们可以去看一下。我在这里呢，我就我就不再展开来讲了。但这个八个问题，我们看一下这本书之后，我相信你会得到一些启发。其实很多时候，我们用这种方式，其实就跟对方去沟通的时候，我们会发现，我们会容易一个是看到自己的感受、自己的内心，另外就是我们更容易用爱去抚慰对方的伤痛。就是你们之间会有更多的一些爱、亲密和一些支持，而不是，不是一个互相指责的一些
4: 状态。哎，刚刚的时候我就提到一个问题，你就比方像指责一样的，我就觉得我们可能是有我们自己的要求比方像洗碗、洗锅、抹灶台、抹餐桌，这是一套流程。怎么到了我家爸爸那里就是碗洗完了，他甩手,手，桌子从来都不抹，你好，你好。啊哦，桌子没麻哦，然后他就不是一次，我就有的时候我就觉得好纳闷，你的脑子咋长的呢？一次提醒你，二次、三次、四次，我还要提醒吗？就感觉我每次都在提醒，然后就那个瞬间被点燃是吗？哎，也不是被点燃，反正反正就好郁闷，然后就很有情绪，然后讲话的语气瞬间就肯定就不讨喜呗。可<笑><种>以问一下自己，嗯，你希望他是怎么样的？我觉得他就是。一套流程不要人提醒啊，这不是应该的吗？你你这吃了饭从这里过去洗碗，三分钟以内的时间你都能忘吗？嗯、所以我就瞬间感觉就是他不在意
2: 。发现婚姻当中，你应该是特别有杀伤力的一个词，嗯、就是这个期待。嗯、哎对对。对嗯，期望是通往地狱之路。哈哈这是我们刚刚说到的。嗯。嗯其他人听到以后有什么感受？嗯、都经历过这个阶段。啊，有的人会说还有很多爸爸。炉灶都不会开呢，你还想怎么样？
1: 就他他刚才描述那个，嗯，往深里想的话，你真正气愤的是他不听你的话，就这件事情。我的感觉就是
4: ，对对对对对，就要跟那个约翰一样的，我讲的话，你你就从来就没有把我放在心上，你就就是压根就是无视我的存在的那种感觉，就是有那种感觉在那地方。怎么为什么讲一次你不行，两次还不行？就每次还有想
2: 到。嗯嗯，嗯对对对，想想队友看到，还是<七><笑>想想童年时期，<笑>所以一个就是你去看去看一下你自己真正让你生气的到底是什么，到底是那个桌子没有顺手抹呢，还是他没有听你的话？然后如果你要去做一个表达的话，就不你如果你去指责用这种方式，你怎么就不能三分钟的事情就不能顺手怎么怎么样吗？嗯、对对对，他听到的就是表面上的。我问一下我自己内心真正的需求是什么？我说了很多次，但没有听。还有就是我我也也是经常说到的，嗯，说了一百遍都不听，到底是什么原因呢？<笑>然后为什么说了一百遍还没听呢？第二就是考虑一下我们自己用的方式，就是我们成年人是不科学的，哪怕这种方式说了一百遍没有用，但我们还在说。啊、嗯，所以可能你要停下来去考虑一下。如果我说了一百遍还没有用，我是不是要换一种方式？如果实在是怎么放，有些人不是说你改变了方法，他就能改变。嗯。如果实在没有用，问自己：如果我放下这个期待，我的生活会发生什么
4: ？呃，什么都我干，然后我就会心里很不公平。<笑>累啊，觉得怎么为什么什么都要我干，对吗？就是有那种感觉存在。然后心里还有一种感觉是什么？就觉得他如果不擦，我去擦了，他下次讲，哎，反正我不擦，他也会擦，没事，下次继续不干。啊、那你为
1: 什么就那么关注这件事情呢？没有啊，那你比方不是你在
4: 意，你说坐在餐桌上面，比方说吃过饭之后那些骨头什么的，你虽然扒拉掉了，那个油不还在吗？而且他一洗碗，然后我的脑子里面就砰。他做的个擦，就是那种就有那种感觉在，就是就是感觉知道他肯定不会擦，然后一会儿一看，嗯，看没擦，果然没擦了，然后就好像想，哎，我就是对的，我印证了，然后然后就对他，他就不擦。你看每次讲了他都不擦
1: 。他要是哪天擦了，你会用什么语言讽
4: 刺他？没有，我觉得这是正常的，<笑>就是应该擦，就是那种感觉，嗯，就就是有瞬间那种就觉得哦。心里就会想，哎、嗯，不错，今天脑子长长脑子了，就是那种感觉。虽然嘴巴不会讲出来，但是觉得哦。嗯心里还长了脑子，知道。讲他点儿。如果真有一天擦了，一定要大肆的夸赞。你小时候是不是有个
1: 洗碗没擦桌，然后被你家长盯到了？然后是
4: 不是？哦，可能是的。我小的时候，我妈对我要求好苛刻，哎，不是好苛刻吧
2: ？她就是对，因为我
4: 我我怎么讲呢？就是小的时候，因为我妈、我爸是属于那种。那么现在来讲，就是家庭缺失的那种，他就在外面做工，然后也不回来，然后早上很早出门，晚上也吃了晚饭才回来，然后就基本上是见不到的那种感觉，知道吧？然后就家里事情是不怎么搞，然后就我妈一个人带我们三个孩子，然后呢就是农活要干，然后三个小孩要搞，可能他也，其实我现在可以就是，如果这
2: 个事情很困扰你，对。换一种方式去。很多时候，当我们觉得生活当中有一些问题呀、挑战呀、困惑呀，可能跳出来看，对你来说是一个更好的方式，而不是束缚在这个事情当中。基本上，我们在亲密关系当中有两条路可走。第一条是无止境的追逐需求，如果有必要就操纵他人，能拿什么就尽量拿，并在其他方法都失败时选择妥协。第二条路是借由以下的方法来了解真正的自己，放弃期望，用沟通来达成让双方都满意的结果，以及永远把自己与伴侣的快乐一并当做优先的选择。大部分的人通常在这两种方法之间游走，是不是这样的？我要么我就第一条路，要么就是第二条路，就是尤其是我们经过学习的人。但如果我们顺着第一条路，也就是注重个人需求的路，不断往下走的话，我们就会对伴侣有所要求，会与他争吵，试着控制对方，但需求还是不会到得到满足，而我们的气馁和沮丧感也会与日俱增，最后这一定会造成自我放逐的行为，就自暴自弃。到那个我我我觉得我这段婚姻没有希望了，我就这样吧，我也不想经营了，我不想管了，就这样吧，就一定会到这一步。这次到了内省阶段哈，内省阶段是最黑暗的一个阶段，因为你不得不面对内心中心中特别多的一些伤痛。基本的理论就是每个人都会有三个角色，哪三个角色呢？迫害者、受害者、拯救者。嗯，受害者是怎么样的？很痛苦，对不对？他会觉得别人对他不好，他会去怪罪别人，他的一个感受就是特别痛苦。迫害者的一个最主要感受是什么？愤怒，没有人可怪罪的时候，他很多时候还会破坏，他会比如说杀自己耳光啊，会会去批评自己，他会很严苛。那还有一个是拯救者，就每个人其实他都会去扮演这三种角色，可能只是短短的几秒钟啊，或者怎么样，他都会去在这种角色之间去去不断的去去转化。当然说，有些的角色他会比较明显。在亲密关系的内省阶段呢，你有机会了解到问题其实只是个指标，它指出远比受苦的人本身还要更重大的事情。你得到了离开这个受害者监牢，并且了解自己真正的机会。问题是，当到达内省的阶段，你往往已经由于不断的角色转化而无法。去集中注意力，而且身心疲惫。这句话知道什么意思吗？就我如果我们一直在这种角色当中不停地去转化的时候，你是没法去集中注意力的，而且会身心疲惫。到这个时候，你就会把这个内心的煎熬投射到亲密关系上。在这个时候呢，你的拯救者往往也非常疲惫了。你只要看你自己或者你自己的伴侣就知道，你们其中一个人又累又失望，也没有办法让亲密关系成功而付出了。你们对望的时候，其中一人可能就会变成迫害者，因为只要看一眼对方就觉得讨厌；另外一人则很有可能用沉默或者明说的方式来抱怨对方缺乏关怀、热情、沟通等等。还有些时候，其中一个人怎么也不敢承认问题的存在，拯救者；而另外一个人觉得自己好像被施恩惠、不被倾听、被忽视或被遗弃，这是一个受害者的角色。这也是。你向对方寻求慰藉、拯救的时刻，事实上会发生这样的结果呢。在越狱阶段，其实是有迹可循的，只是那个时候我们被浪漫冲昏了头脑，对不对？会否认或者忽视这些警告。但是到了幻面阶段呢，这些就会会更明显一些。到了内省阶段，你会发现这一切都来得太迟了
1: 。那么，内省阶段所表现出来的状态是什么样的？如何突破左右为难的困境呢？因为时间的关系，不可能把读书会的整期音频啊剪辑给大家听。关于这本书《亲密关系：通往灵魂的桥梁》，也是在辣妈派当中推荐给各位派友哟。明天见了，拜拜。